0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til Aftenens Talent Lab. Det er mig en fornøjelse at præsentere to podcast-afsnit her til aften. Det første er fyldt med håb og mod. Det er nemlig Boris og Helle Sekulovic, som kaster sig ud i at se de værst bedømte film. I deres podcast er den virkelig så dårlig.
1: Jeg kan godt lide humor i filmen. Ja, det hørte jeg. Den er, den er faktisk rigtig sjov, fordi noget af det er sådan meget det der underspillet humor, ja. hvor det bare er lige en sætning eller et, et vers, man synger fra en sang, som bare lige pludselig kommer ind, fordi situationen er så absurd i princippet, at
2: at like at Ja, okay, like.
0: Og efter det afsnit, så skal der nørdes engelsk top fodbold. Det er Morten Palme Andersen og Søren Kikkegaard Åby, der gennemgår udvalgte kampe og trends i PL. Tak
3: Når man rykker ned på Premier League, så er der en kæmpe økonomisk forskel på at lægge dernede, fordi altså TV-pengene er bare større i Premier League. De er meget større, Vi snakker om den, der når man bliver nummer tre i Championship, og den, der kvalificerer sig som det sidste hold til Premier League, at det er en milliardkamp, fordi du får så mange flere penge at lægge deroppe i stedet for Championship. Som det første her til aften, så skal
0: du høre en episode fra podcasten. er den virkelig så dårlig? Det er aftenens værtspar Boris og Helle Sokolovits, som udøver en vigtig public service. De har nemlig sat sig for at se de 50 dårligste bedømte film, både for at finde ud af, hvad det er, der gør, at de forskellige film bare ikke fungerer, men også i håbet om at finde en god overraskelse i blandt de hårdt bedømte film. Udover vurderingen af de forskellige film, så byder afsnit fra podcasten her også på godt humør og en god tør humor, der tydeligt viser præcis, hvorfor Boris og Helle er den perfekte værtskombination til at kaste sig ud i sådan et projekt. Her der kan du høre et eksempel på den kombination, når film nummer 19 bliver gennemgået.
2: Så er vi tilbage. Så er vi tilbage. Øh, vi kommer til film nummer 19. Uh, nu bliver det spændende. Så er vi oppe i nu. Ja. Ja. Den, Næsten ikke nikvind. Nej. Den her film har en rating på 2.5. Ja, det der er det, er, det er jo jeg skulle sige, det er okay, men det er det jo ikke 2.5, det er dårligt. Ja. Ja, der er 45.771. Det er ikke af Internet Movie Database bruger der har givet den en stemme, ikke? Ja. Genre er comedy crime og romance. Comedy crime og romance. Ja.
1: The Worst Three. Ja, okay.
2: <laughs> ja, spændende. En, en stjerne. Ja. And comes out. Yeah, long. I decided to rent this movie the other night just to see what all the hoopla was about. Of course I had extremely low expectations because of all the bad press and reviews. I figured it would be horrible. Generally when I have the bottommost expectations, I'm pleasantly surprised by how bad the movie isn't. That was not the case with this flick. <laughs> I watched it and was completely shocked that I even bothered to release this absurdity. This is a straight to DVD movie, if I ever seen one. I feel bad for the poor saps, that actually paid to see this in the theater.
1: Oh, det lyder så ikke godt. Nej. Jeg sagde ikke hvis det er en, der du ved, bliver positivt overrasket over dårlige film. De faktisk ikke er så dårlige som på. Ej, det glæder mig ikke. Det var
2: derfor, jeg tog den med, faktisk. Fordi jeg tænkte, det lyder meget som os, ikke? Det er der med, vi sidder og alle de her film, der har sgu dårlige. Ja, lige præcis. Og nogle gange, så bliver vi positivt overrasket. Meget få gange bliver vi positivt overrasket. Ja, og andre gange, så er det så Ja, im hvad ville jeg regne med. Nå. Som Svein stjerne. Som Svein der var så mange 10 stjerner. Ja, ja, en landmærke også. After watching this movie, I was left wondering if the critics have actually seen it before commenting on it. The movie was significantly better than expected, considering all the bad reviews it got. The dialogue is engaging and the movie is very funny. The chemistry between eh here Hasse Lars Perssonstjern, Perssonstjern, fordi det det lå samt slut for mig. Ja, yeah. præcis. The story is not necessarily realistic, but this is not the point of this movie. It is more of a romantic comedy, rather than an action flick. I was entertained for the entire duration of the movie. I recommend for anyone, who wants to comment on, the, on this movie, to go and see it first.
1: Jeg tror ikke, altså, når der er nogen i en anmeldelse, anmeldelse der, der siger, at dialogen var faktisk rigtig god, så hopper jeg af, tror jeg.
2: Ja.
1: Har sådan, hvis du synes en film er god Så tror jeg aldrig nogensinde du vil nævne Dialogen Ja replikken var faktisk sagt på en, en meget naturlig måde det, det tror jeg simpelthen aldrig ville blive sagt Jeg tror ikke vi har sagt det endnu Det tror jeg heller ikke Vi har sagt dialogen var dårlige ja, fordi når, når, når det ikke virker, så, så kan man se at det ikke virker, og så, så lægger man mærke til det. Men hvis det går, altså, hvis det er flydende og det går som det skal være, så, så er det ikke noget man lægger mærke til. Altså, jeg vil aldrig sige ringes herud for de fantastiske film, der findes. Dialogen der er faktisk rigtig god. Den måde de interagerer med hinanden og snakker sammen, det er virkelig godt lavet. Det vil jeg ja, aldrig sige. Ja, nej, jeg ved det. Ikke. Der vil jeg bare sige det altså, jeg har jo hørt nogle af de rigtige anmeldere gøre det.
2: seriøst? Ja, det tror
1: jeg. så skal det godt virke af rigtige anmeldere. Vi er bare læg, hvad ved vi? Vi er bare for sjov, folk.
2: Godt. Plottet. Ja, yeah.
1: i den her romantiske action-komedie. Uh,
2: Larry, en lavt rangeret gangster, får til opgave at kidnappe broren, uh, som er mentalt udfordret, til en højtstående anklager for at bruge ham som forhandlingsmiddel til at få løslat en mafiaboss. For at sikre, at Larry ikke fucker op, sender de Ricky med ham. Wait, what? Ingen gang til. Lad mig lige høre det. Skal han kidnappe sin egen bror, der nej. er Han skal kidnappe brugeren til en højstående anklager.
1: Nå, no, som er retarderet.
2: Anklageren er ikke retarderet. Nej, nej, broren. Man må ikke skal retardere. Øh, 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 mentalt mentalt udfordrede, sagde jeg. Ja, ja, ja. Ja, det er rigtigt. Undskyld. Ja, altså jeg er pædagog, så jeg skal jo helst
1: det. Jeg er større. ikke pædagog, så jeg må godt. Ja.
2: Nå. Og så har jeg lige været bonusinfo. Ja. Det var meningen, at filmen skulle være en maffiefilm. Men... Imod instruktørens ønske, ville studiet gøre det til en romantisk komedie. Den dårlige oplevelse gjorde, at instruktøren valgte at stoppe som instruktør efter denne film.
1: Åh, oh, simpelthen stoppe som instruktør efter filmen? Ja. Så har det være, at han har lavet en dårlig film med vilje. Nej. Han
2: ville have lavet en mafiafilm.
1: Ja, det er også det, jeg mener. Han ville have lavet en mafiafilm, men... men producenterne ville have, at det skulle være en romantisk komediefilm. Og så tænker han, hvad der er, fuck ja, jeg laver en romantisk komediefilm, som er så fucking dårlig, at ikke tjener på den. Og så stopper jeg. Det er den bedste måde at sige op på.
2: Nå. Men jeg er ikke på Instruktøren er Martin Brest. Og nu ja, skal du høre, fordi <laughs> han har lavet Freikern Politiet Tillad. Nå. Midnight Run, En Duft af Kvinde og Mit Joe Black. Jeg kender to af de fire film. To af dem er gode. Mi, du, Meet Joe Black kender du. Ja. ja.
1: Og Freikern Politiet Tillad. Jeg har også set En Duft af Kvinde. En Duft af Kvinde har jeg ikke... Er det der parfume? Nej. Nej, okay Jeg har ikke set en duft af kvinde
2: Så man kan sige, at det er en, en instruktør Der har nogle, øh, ja, nogle, nogle... film i ikke? Ja, lige præcis Kæmpe skuespiller Justin Bartha, som var med i The Hangover øh, Og så var han Riley i National Treasure Ah, ja, ja, ja Okay Lainey Kazan Som var med i My Big Fat Greek Wedding Og så var hun også med i Brats, Som vi har set så også ja. er på listen. Ja.
1: Hende kan, kan jeg ikke huske. Nå.
2: Det kan du, når du sagde. Men det er godt at være med i to dårlige film. Men Bratz var ikke så dårlig. Nå, du kender hende, når du sagde
1: Ja, ja. Men måske.
2: Al Pacino. Igen
1: Al Pacino. Det anden film, han er med i. Yes. Hvor han også... Er... Ej, den mand, han er... Mm. Christopher Walken. Christopher Walken kan jeg ikke blive sur på. Og det er udelukkende den måde, han snakker på. Jeg er vild med den. Vild med den? Jeg vil vil ja. med den måde, han snakker på. Det er... Ben
2: Affleck, what the fuck, okay, og last but not the least, Batman. nu gætter du den, nu gætter du filmen, velet, nej, no, ja. Jennifer Lopez, oh, er det, hvad hedder den, Jiggly, 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 hvad
1: er det ikke den hedder, jeg ja, tror den hedder Jiggly, 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 Jiggly? Yeah. er det den, er det den, er
2: det den vi skal se, ja, jeg har set noget jeg af jeg tror den fik høvel på grund af Jennifer Lopez var med i den, uh, den fik høvel fordi, øh, uh, mange ting, jeg har set noget af den. Ja. Jeg kan ikke huske hvor, men garanteret fjernsyn. Sikkert, det var dengang. Det, så vidt jeg husker, så var den rigtig kedelig. Oh. Så vidt jeg husker.
1: Men det er altså... Det er altså, altså hvis der er, instruktøren der gerne ville have, altså, have lavet en mafiafilm, men fik at vide fra producenten, at han skulle lave en romantisk komedie, det er altså to... Han lave
2: en romantisk komedie, fordi at Jennifer og, og, Brett, og, og, og Ben Affleck, De var sammen på det yes. tidspunkt, ja lige præcis. Så derfor så skulle det så være det i stedet for. Der er Ej. også nogen, der har givet den hør, fordi Jennifer Lopez, hun spiller en øh, øh, lesbisk kvinde i den her film. Og det fordi, hun ikke er lesbisk eller hvad? Nej, men ja. så fordi, at øh, der er jo nok noget med nogen, der falder for hinanden i den her film. Og når man er lesbisk, så pludselig falder for en mand, ikke? Så altså hun er lesbisk i film, men falder for en mand i filmen? Yeah. ja.
1: Og så hun hun ikke lesbisk, så hun var bare blive ja. Hun troede bare, hun var lesbisk. Ja. Hun kan både lide taco og hotdog. Ja, og det er meget naturligt. Ja, det er helt okay. Vi skal ikke hate på dem, der kan lide både det ene og det andet. Nej,
2: det altså, er unfair, sådan... fordi så har de mere at vælge imellem. End ja. det, så er. Det der. sådan helt oprigtigt, inden vi begynder <laughs> at få en shitstorm. Vi hater ikke. Kun på røvhuller. Ja, det er faktisk vildt og det eneste, ja. vi hater på. Ja, jeg skulle lige sådan tænke igennem, men jo, det er rigtigt. Ja, ja, det er sådan lige meget, hvad, hvad farve oh, man har. Bare...
1: Sexuel... Sex... Orientering eller religion eller sådan noget. Hvis røvhul, så er du en idiot.
2: Ja, og hvis du er en virkelig dårlig film, der er repræsenteret på det sådan, flere gange to, så er du også et røghul. Øh Ja, men det er... Det... <laughs> Jamen, vi har et par stykker, ikke? Ja, det har vi. Det er, det er Gilly fra 2003. Okay, så altså, jeg synes, altså, jeg, altså, jeg husker, har
1: jeg ikke set den film. Men du har hørt om Gobble Gobble. Men jeg har, nej, jeg har ikke hørt om Gobble Gobble. Jeg har hørt om... Har du hørt om Gobble Gobble? Jeg har ikke hørt om Gobble Gobble. Så jeg er spændt på det. Altså jeg, jeg, havde, jeg, jeg gad ikke at se den dengang, fordi det var Ben Affleck og Jennifer Lopez. Og det var bare sådan lidt, øh, altså, virkelig, til at over. Men Ben Affleck har egentlig lavet ret fede film efterfølgende. Det har han. Og nu er han også Batman. Det er ikke den nyeste Batman film. Hvad for nogle fede film har Ben Affleck lavet? Der skulle være en Fargo eller eller andet. Den skulle være ret god. Og som Batman er han ret god. Og Jeg kan også godt lide nogle af de film han laver sammen med Matt Damon. Dogma kunne jeg godt lide. Jeg tror du det er den hed? Hvad det den hed? Dogma. Dog, dogma. Ja, det var god. Aldrig se. Det var god. Okay. Chris Maker made it.
2: Ja, men det er ikke den vi skal se nu.
1: Nej, desværre. Det havde så været fedt.
2: Ja. Så vi ja, vi ses. Ja. Er virkelig så er Så vi ses. Ja. På at set filmen. It's Turkey Time, Gobble Gobble.
1: Ja, jeg, 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 jeg forstår stadigvæk ikke den ting. Nej, og nu vil, jeg, sidst, jo.
2: nu vil jeg være ærlig, ikke? Ja. ja, jeg blundede ret mange gange. Ja, det gjorde vi. Men det er også fordi, vi er lidt sent i gang. Ja, det har været en bøs i dag, så, så det bliver mest dig, der styre. Det er mig, der styrer showet. Det er dig, der styrer showet, ikke?
1: Wow. Nå,
2: skal vi, skal vi skal starte med det positive? Det kan vi godt.
1: Eller skulle du lige sige,
2: at man kunne få den på DVD? Nå ja, det var det. Jeg, øh, jeg kunne jo ikke finde den nogen steder på nogle streamingtjenester, så jeg købte den på amazon.co.uk ja. uh, til, til 3,99 pund. Ja. Og filmen udtales Julie. Det rimer på really. Ja. Og hvis man har set filmen, så ved man, hvad, hvad jeg snakker om. Ja, godt. Det fik jeg da med.
1: <laughs> hvad har du så af øh, positive ting til den her film? Har du nogle
2: positive ting til den her film? Ja, det har jeg faktisk. Ja. Nu ved jeg godt, vi snakkede om, at øh, det er ikke så tit, man sidder og siger, dialogen var rigtig ja. god. Ja. <laughs> Men jeg skrev faktisk ud, at øh, der var steder, hvor dialogen var ret god. Ja. Æ, hvis man tager i starten mellem øh, mafiebossen øh, Louis ja. og øh, gilly. gilly. Kan jeg vide, om det er sådan en rapper, der også udtales? Så, Nej, jeg tror
1: selvfølgelig, han siger Jilly. Nej.
2: Ah, ja. Jeg ved det. Jeg ved
1: det. Han har i hvert fald aldrig sagt rimer på rilli. Really.
2: Det er rigtigt. <laughs>
1: <laughs> Eller grillig. Eller noget det du.
2: Ja. Ah, <laughs> <det. laughs> ja, men altså dialogen var faktisk ret god. Ja. noget okay. okay. sted, ikke? Mm -hmm. øh... <laughs> <laughs> ja. Øh... Justin Bartha, der spiller Brian. Ja. Øh, som er den mentalt udfordrede øh, øh, mentalt udfordrede gissel. Ja det svinger faktisk lidt, men jeg vil, jeg vil egentlig putte ham lidt på den positive, ikke, fordi at, at øhm, det, jeg synes, hans mentalt udfordredhed, den skifter lidt, den skifter lidt meget, men han er en charmebøf, ja, og man kan ikke andet end holde af ham i den her film, nej,
1: altså han, han starter ud med at være mere mentalt udfordret, end han er til sidste film i hvert fald, ja,
2: det, det eller så fordi man
1: vender sig til det, men det tror jeg ikke, det, det virker som om, han er mere i starten, han er
2: mere i starten, ja, Øh, Jilly's mor, som var Lene Casanen, jeg fortalte dig. Om. Fantastisk. Skål øh, Og så vil jeg sige, at jeg, jeg kunne egentlig også godt lide Jennifer Lopez. Ja. Øh, et eller andet sted kunne jeg måske også godt lide Ben Affleck. Ja. Øh, jeg kan bedre lide Jennifer Lopez. <laughs> altså, jeg vil,
1: jeg, vil, jeg, jeg vil sige det sådan her, at øh, skuespillet er egentlig udmærket.
2: Yes, altså, Gene, ikke, hvis Gene, komme,
1: ja, altså Jennifer Lopez gør det ikke dårligt. Um, og, og så hvis man husker, jeg tror ikke om det var i år eller sidste år, hun har også lavet en film med, hvad hedder det, det der hvor de striber eller sådan noget, den der, uh, uh, hvor hun kan, også skulle få fået ros for den. Vi kan ikke rigtig finde ud af 2020. Nej, det er 2020 eller sådan noget. Men, men
2: jeg, tror, jeg, jeg tænker, jeg føler, det var sidste år. Ja,
1: det tænker jeg da også. Men der fik hun jo også ros. Og altså her... Jeg vil sige, at havde jeg set den her film for, for de der... Jeg ved det ikke, 20 år siden, den snart kom ud, eller sådan noget, den du har, tror jeg, 10 år, 20 år, omkring... Næsten 20, for den var mm. fra 2003. Ja. Uh, så er det godt at jeg har set på den anderledes, men, men hun gør det egentlig udmærket. Og Ben Affleck gør det også udmærket. Ja. Så jeg synes, skuespillet er fint i den her film, faktisk. Ja. Har du mere positive ting? Du skal ikke kigge på min side?
2: Nej. <laughs> nej, jeg ved det ikke rigtig meget. Jeg vil sige... Det er negativt. Nej, nej, jeg har også positivt. Jeg har en positivt. Ja. Hvad jeg,
1: jeg, har skrevet, jeg har skrevet ned? Jeg kan godt lide humoren i filmen. Ja, det hørte. du. Den, den er faktisk rigtig sjov. Fordi noget af det er sådan meget det der underspillet humor. Ja. Hvor det bare er lige en sætning eller et, et, et vers, man synger fra en sang, som bare lige pludselig kommer ind, fordi situationen er så absurd i princippet. at, at I like at, big Ja, yeah, like. Ikke afsløret, ikke afslør. Nej, det kan jeg heller Men... men, men men den scene er bare fantastisk.
2: Altså, jeg var, jeg var fladgrim. Ja, der ja. var, var scener, der faktisk var meget sjov. Ja, det vil, jeg, det vil jeg altså også godt gå med på. Ja. Der var humor. Jeg vil dog, jeg ved, nej, den kommer ind under. Jeg, jeg har... vil også lige sige Al Pacino. Ja. Al Pacino synes jeg faktisk også, øh, er, 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 er god nok i den her scene. Ja, ja, det er han også. Christopher Rock, har er for lidt med. Ja. Ja, men det er Al Pacino
1: også i princippet. Du lytter
0: til Radio 4.
1: Jeg, kan, jeg, har, jeg har en ekstra. Normalt skriver vi positive og negative ting ned. Jeg har en ekstra en med i dag også, som hedder blandet for mig. Ja, det har du Ja, lige præcis. Det er sådan en ting, hvor jeg kan, jeg kan ikke putte den ind i positiv, men jeg kan lige ikke putte den ind i negativ. Det er mere sådan en observation. Så det er det, jeg har justen bare der tror jeg. Ja, ja, lige præcis. Så den kan vi tale til sidst. Så tænker jeg, at vi godt til det negativ Okay. Vil du starte eller skal jeg starte? Ej, du, du må godt starte. Jeg starter. Okay. Øh, det her det var faktisk mest i starten af filmen. Der var mærkelig baggrundsmusik. Ja. Vi snakker også om det, tror jeg, sidste film. Men der er så en scene, hvor jeg tænkte, okay, det, her, det, det, er bare, det er bare mærkeligt, at der kommer den her baggrundsmusik midt i scenen, fordi scenen var ikke slut eller noget, og musikken var ret høj i forhold til scenen, så det var sådan et, det, det synes jeg var lidt mærkeligt. Ja. Og så mangler der, der mangler super meget en baggrundshistorie ja. for, for Ben Afflecks karakter. Det er ham, der, der er hoved eller omdrejningspunktet her. Og han skulle
2: um, åbenbart fuck op ret meget, men jeg ved ikke, hvad han har lavet. Men
1: samtidig med, skulle han være gangsters gangster? Blablabla, siger, siger han selv. Altså, han skulle være den, man kommer til. Han er en contractor, som, som får tingene gjort. Men samtidig har han fucket gevaldigt op på et eller andet tidspunkt. Men man faktisk aldrig at vide, hvad det er, han har op i. Nej. Med mindre det er en lille subtle hint med hensyn til en returadresse på en pakke på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er det store fuck up, Men der mangler noget baggrundshistorie. Ja, der er, der er nogle plot-huller også. Altså, ja. der er... Jeg vil sige, at i løbet af filmen, synes jeg faktisk, man kommer til at holde af ham rigtig meget men i starten synes jeg, det virker meget overfladisk, netop fordi man ikke kender til ham overhovedet. Ja. Øhm, og så handler film i princippet ikke om særlig meget. Nej. Altså det der med, at den hedder, og det er halvt inde i min, 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 min observationskategori, det er ikke en action romantisk komedie. Det er en romantisk komedie, that's it. Der er, ja. Det er ikke en action film. Nej. Det, er, det er intet, altså nej, det er det ikke. Det er en romantisk komedie, for den handler i princippet om intet, og jeg tror, den har alt i alt måske fem forskellige scener, altså, hvad hedder det, baggrundscener, hvor det er, de er visse steder. Mm -hmm. Der er i hvert fald ikke meget mere, måske syv. Så, så det, er ikke en, det er ikke en film med kæmpe store effekter, og de er over det hele på USA eller andet. De er fem, seks, syv forskellige steder i, i
2: løbet af filmen, og that's it. Ja. Det har ikke været en dyr film at lave, tror jeg. Altså, man kan jo godt forstå... Jo, fordi der har været nogle lønninger. Ja, lige præcis. Men man kan, jo, man kan jo godt forstå instruktøren lidt, ikke fordi... Jeg kan godt forstå, hvor han har ville hen, i forhold til, ja. hvis det var en mafia-film. Ja, Helt det er nemlig godt. Men man kan også godt se, at der er nogen, der har valgt, at, at, at skælde penge andet. på det her forhold, der var med, du ved, med de her benefit Ja. Selling. Som vi, vi alle sammen kaldte dem dengang. Ja. Det... Øh, det, eller gjorde vi det? Det ved jeg ikke. Øh, jo, det blev, de blev vist kaldt et også, på et tidspunkt. Men, men altså, det, det, det kan godt mærkes, fordi at selve filmen stort til kun... Altså, der blev snakket enormt meget om sex. Ja, og samfløjen og ja og altså alt hvad der har med sådan noget at gøre det blev der snakket rent så sortalt som øh, en jamfru sådan noget der. Ja. Øh, det det bliver der snakket rigtig meget om igennem, igennem hele filmen Det var faktisk ja. det, filmen handlet om ja orientering faktisk sådan jeg tænker det her handler det, her, er, det her, er det en film der handler om at springe ud i skabet eller sådan noget? ja til det, det, <laughs> det er i er... hvert fald altid flydende så man kan egentlig godt, når man, når man kender den bonusinfo, der hedder, at det er en struktur, den, den her film, man studie vil have, han spiller den her film. Sådan, så den er faktisk mere. ret tydeligt. Det er ret tydeligt, når man ser den ja, her film. det er nemlig også en af de ting, jeg vil nævne. Fordi det virker som om, at der har været, starten virker det som om, der faktisk har været en historie. Yep. Men lige pludselig, så handler den bare kun om... Jeg vil sige det sådan her. Jennifer, ben. havde Jennifer Lopez
1: rolle ikke været der, så havde det været ja. lidt samme film, men helt anderledes. Ja den kunne have været meget mere dyster, meget mere, inde i det der med, med mafia-metoder, og du ved, har man en samvittighed, hvis man er en af de her øh, thugs, der render rundt og laver det beskidte arbejde. For det er det, jeg tror, han ville, gerne ville have været henne af. Ja. Men så har man nemlig valgt at smide Jennifer Lopez ind og sige, nej, hvad det er, vi skal lave en mm, smoochie-smoochie-film, ja. romantiske ting i stedet for. Hvor havde det været kun været øh,
2: Ben Affleck, så, så havde han været helt anderledes. Jeg tror, den jeg havde været i dur med Alpha Dog kan jeg ikke helt huske hvad for dag jeg kan ikke huske mere den af lejer. Det tror jeg, du har, hvor de også siden, sidste var en lillebror ja. spillet selvfølgelig eminent, af uh, uh, Anton Hjeltchen. Den er nu afdøde. Ja. Øh... Og hvor der også er ting der går galt. Og jeg vil ikke spoil den, hvis man ikke har set den. Nej, det er med det. Men jeg tænker, at den ville have været derhen af. Ja. Altså Anton spiller i alvor dog en lillebror til en gut Ben Foster mener jeg faktisk der. Og fordi, at der er nogen, der så lidt ligesom Bande, du ved, der er der vi er, 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 er uvenner, så er vi kender når vi er din lillebror. Ja. Og de ender også med at holde af ham. Ja. Ja, og så ser jeg ikke mere, for det er, så sprøjler jeg. Men jeg tror, det er der, den ville have været hen af, hvis det var, at man havde taget Jennifer Lopez ud af ja. de Equation.
1: det her havde været en film om en, en, en thug fra mafia-miljøet, som har fået en opgave, som han i princippet i, i det lange løb, ikke, eller i løbet af filmen, ikke ville kunne klare, fordi han... Der opstår nogle forhold til, altså sådan og lillebror forhold til den person, han har kidnappet, og han derfor finder en måde, han gerne vil faktisk ud af miljøet på. Noget, den dur, ja. højst sindsynligt. Men de har så smidt Jennifer Lopez ind, og så bliver det sådan en lidt, jeg vil ikke sige en romantisk film, men der kommer et andet element i, som end var tiltingt.
2: Jamen, fordi den er egentlig heller ikke romantisk, hvis du skar mig. Ikke altså, sådan det, meget, mig. Jeg, det er mere, vi er mere på er... flytterieplan, og ja,
1: bollevennerplan. og bolle det er altså en
2: meget overfladisk plan, og det bliver meget ligegyldigt. ja. Og det er der, filmen for mig fejler. Det er, at man, man ligesom igen, som man siger, det føles som om, man starter et sted, og sender man et helt andet sted. Ja. Som er sådan et rimelig ligegyldigt. Ja. Øhm, og den oprindelige historie forsvinder. Ja. Og Jennifer Lopez har så også en ex kæreste der kommer ind i billedet lige pludselig. Og ja, ud af, det er en meget tro. mærkelig scene. For ingen steder henne. Altså en fuldstændig ligegyldig og irrelevant scene. Altså der, ja. der ikke ikke noget som helst.
1: Øh, at der udelukkende viser, hvor skøre kvinder er. Det er det eneste, den scene gør. Den viser, hvor skøre kvinder kan være. Jeg siger det bare.
2: Ja, men så tager vi jo så Ben Affleck, nu vil vi lige alligevel snakke om det negative, fordi jeg har det <laughs> sådan noget med Ben Affleck. Øh, det er ikke, fordi han gør det dårligt film, men han har nogle, nogle øh, replikker, ja. hvor jeg tænker, what the action?
3: Ja. For eksempel,
2: hvor han er en gangster gangster. Og det er sådan nogle meget lange replikker, han har nærmest en monolog. Ja. Han har nogle meget lange replikker, hvor er det, jeg tænker, vi så den jo på en DVD, der købte øh, øh, fra Amazon, der, to, der, UK, så det vil sige, der er ikke danske undertekster på. Nej. Jeg tænker, heldigvis var der engelsk, fordi ellers så var jeg stået af tre gange i, i hver sætning. Ja. Øh, han har også ikke sådan en, nærmest en ode to the penis. Ja, altså, men det er en, det er en nu, nu er vi nået til mine observationer,
1: og, og det er faktisk en af de ting, jeg har skridt ned, det er, at der er mange lange sætninger i den her film. Det er næsten som om, at filmen, hvis scener faktisk bliver til, til, ja, et helt digt. I, i sig selv. Ja. ja. lige præcis. Um, altså, ikke Shakespeare, Shakespeare, nej, men. nej. Men, men, you get my point. Ja, det bliver, som du siger, det bliver en lang monolog, hvor den samme person snakker i sådan noget, du ved, 3-4 minutter
2: nærmest. Jo, men og var, det, var det bare det, så ville det være fint nok, men de der sætninger giver ingen mening. Men de har også en tendens til at smide, smide store ord ind i deres
1: sætninger. Så altså, jeg ved ikke, om det er instruktøren, som gerne vil have, at folk skal være lidt mere oplyste, eller et eller andet, dur, men, men, det,
2: ja. det var da et mærkeligt, det er, en, noget, det er det. en
1: anderledes film, i hvert fald, ja, vil jeg sige, også helt, altså. når Christopher Walken, han kommer ind i scenen, så er det nærmest, du ved, ham der snakker, fra start til slut, konstant, ja, og så har med Albertino, ja, lige præcis, altså, de har deres egen lille, ja, talerstykke der,
2: ja stage, Så ja. det, er sådan, det er sådan lidt en spøjs, Så altså, jeg synes det er en spøjsfilm lige på det punkt Og så har jeg noget andet, ikke. Ja. det var bare lige en lille bitte observation oh. på et tidspunkt, Har du også så... lavet observation? Også observation. <laughs> på et tidspunkt så skal de sende noget med posten til øh, 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 Gislet Bryans familie ja. Jeg vil ikke sige hvad der er Men der køber de en kuvert, ja. og det jeg ikke forstår det er ikke fordi, jeg nogensinde har været en del af mafien, men man står med den her kuvert uden handsker på. Ja. Det er fandme underligt. Så. Nu,
1: nu er jeg jo. Nej, hvor du er. Det er ikke engang fordi jeg har laborant. Nu har jeg jo set nogle af de her du ved, kriminalforsknings. Hvad hedder det, Serier. Ja. Er vi ikke enige om, at fingeraftryk, de fandtes i år 2003 også? Jo, det er rimeligt. Og den måde, man sigur. finder dem på, fandtes også i år 2003. Noget af det første, man
2: vil gøre, det er, at man vil tage kuverten med handsker på, og så vil man ligesom tjekke for fingeraftryk. Jamen jeg vil sige, så der er så mange af de her
1: ting i forhold til det professionelle mennesker vi snakker om. Så er meget af det, er altså professionelle i deres fag i filmen, så er meget af det, de laver, absurd uprofessionelt. Altså han tager ham med hjem til sin egen lejlighed, hvor hans rigtige navn står på postkassen. Ja. Uh, han bruger ikke handsker på noget som helst tidspunkt uh, fingeraftryk er åbenbart
2: ikke eksisterende i, i den her verden indtil de bliver bragt på banen uh, han nej. har sikkert også kunne tjekke sig ind på en eller anden mærkelig måde for at overhovedet komme ind på det her hjem hvor, den hvor der ikke er nogen video eller ja. noget som helst ja, ja. Jeg ved det. Der, der er rigtig mange ting som ikke giver mening i hvert fald. yes jeg ved ikke om det er goofs eller om det simpelthen bare er fordi at han er jo en, en, en super dårlig gangster, -gangster. Ja det, kan, ja, det kan være, det er bare pointen af, at han faktisk skal være dårlig. Ja. Men altså, jeg ved det, det, er, det er en anderledes film i hvert fald. Ja. Lidt ligegyldigt. Ja. Den er sjov nok nogle steder, men, men igen, altså historien vil ingenting. Nej. Det, det, det vil den virkelig ikke. Det, den har, ja, nej. Også, og så kunne jeg måske godt have tænkt mig, at nu vi snakker om det der med seksualitet, jeg kunne måske godt have tænkt mig, at Jennifer Lopez ikke på noget tidspunkt i den her film, ydredet decideret, at hun var lesbisk. Nej, fordi havde hun bare sagt, at jeg er til kvinder. Nej, ærligt. det ikke. Altså
1: jeg sige, vi, vi snakker om det i starten jo med, at der er nogen, der har problemer med, at hun var lesbisk, men så har hun hang til pølse alligevel. Men de gør det meget hurtigt klart. I filmen jo også, jamen ja, hun er lesbisk, men hun har også været sammen med mænd. Og det er jo meget normalt. Så hun, jamen, lige præcis, så hun ved godt, hvad pølses med af. Og her har hun så lyst til pølse igen.
2: Ja. Jeg, havde, ja. jeg havde måske bare foretrukket, at hun havde sagt, at hun var til kvinder, eller at hun havde... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan hun skulle pakke den ind, men altså... Ja.
1: Hun åbner op for den igen i hvert fald. Men den er meget seksuelt orienteret.
2: Ja. Som i rigtig meget... Er det en dårlig film? Det synes jeg faktisk ikke. Nej, jeg synes bare, den er... jeg synes ikke det er en dårlig film. Jeg synes bare, den er på den her ligegyldighedsskala. Sådan en film, jeg ved ikke, hvad den skulle gøre godt i verden. Nej, altså jeg vil sige, at jeg, jeg giver
1: den meget højere, end hvad den har fået, faktisk. Jeg vil give den fire. Ja. Fordi det er ikke en dårlig film. Det er, ikke, det er ikke en fantastisk film. Den har rigtig gode humoristiske indspark. Altså når han synger, I like big Bots, det er et fantastisk tidspunkt at gøre det på. Mm -hmm. Og han synger hele sangen nærmest. I hvert fald en stor del af første del af den. Så det har den rigtig meget godt af. Er det en film, jeg nogensinde vil sætte på igen? Nej, det vil jeg nok ikke. Men, men, men den er ikke dårlig. Det er bare en film, der ikke rigtig... Den, den har ikke den største
2: fortælling at ville fortælle. Nej, det er en film, der ikke rigtig vil noget. Ja, lige præcis. Der er ikke noget budskab, der er ikke noget plot, der er ikke noget... Nej, og man kan godt se, altså, når
1: man ved det fra start af, at instruktøren vil gerne en retning, så er det tydeligt at se i starten af filmen, ja. i forhold til, hvordan den film udarter sig. Altså. Men, men, men det er ikke en dårlig film, det er det faktisk ikke den burde ikke have fået så meget hate som den har fået, da den kom ud Nej,
2: men grunden til at den fik hate, det var helt klart at Jennifer Lopez og Ben Affleck og deres ja, ja. forhold, og måske i folk ikke trætte af den det kan jeg ikke huske, det er mange år siden
1: ja, ja, netop. Øh, vi var unge og smukke dengang og fast i kødet ja.
2: jeg tror jeg ender på en øh... Jamen, jeg synes at, 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 at Brian han, han trækker den lidt op for mig og så trækker han den lidt ned igen ja. jeg tror jeg ender på 3,7 ja det kan jeg, den kan jeg også godt gå med på det
1: så altså, Jeg laver på 4.0, fordi jeg er lidt højere, for jeg gæn lidt højere, end dig. Men jeg griner heller ikke så mig, Det gør du ikke. Du, du læker, der til sorg. Ja, det gør jeg. Ikke så tit. <laughs> Og så Hvor lang
2: var den? Næsten 2 timer. Ja, lige præcis. Så det, det er en lang film. Ja, ja alligevel. Der er ikke ander noget. Ja. Ja. For det får den
0: 3,5. Radio 4 taler med Danmark. En film med en skuespillerliste burde nok ikke være på listen over de dårligste bedømte film, men det er præcis der, hvor Kigli ligger, og derfor der gennemgik værtsparet Boris og Helle Sokolovits Den i deres podcast er den virkelig så dårlig. Du kan selvfølgelig finde alle de andre gennemgange af filmene på listen over de dårligste bedømte film inde på diverse podcast-platforme, eller finde tidligere talentapp-udsendelser med og uden er den virkelig så dårlig inde på radio 4dk eller i vores Radio 4-app. Som aftens andet podcast-afsnit, der skal vi væk fra filmens verden og ind i fodboldens. De to værter, Morten Palme Mandersen og Søren Kikkegaard Åby, er nemlig klar med deres detaljerede gennemgange af udvalgte kampe og fodboldens trends i deres podcast PL Tactico, der selvfølgelig handler om den engelske topliga Premier League. I aftens afsnit er det spilleuge 4,
3: der skal kigges i sømne, og
0: den gennemgang får du her.
4: Velkommen til Ejshund.
3: Jo takker jeg lige imod, Morten. Selvom der er gået noget tid, er der har været en landsholdspause, så er det stadigvæk tre fede kampe, vi har med i dag. Det er det.
4: Og ja, som du siger, der er gået lidt tid, der har været en landsholdspause. Men det er jo kampe, som, som man husker. Altså, det må vi bare sige. Særligt to af dem, og så den sidste, det er jo en lidt, en lidt speciel en. Men det skal vi nok komme til. Både hvorfor og, og hvordan. Men lad os starte med at tage nogle nyheder fra Premier League. Det første, jeg er på, på tapetet, det er jo egentlig det, som kommer til at være din deep dive. Det kan vi vel godt afsløre allerede nu som er Project Big Picture. Jeg ved ikke, om, øh, om du vil bare vente til din deep dive med at forklare.
3: Ja, men det er jo den her aftale, der er kommet fra, eller et bud på en aftale øh, for at redde EFL-klubberne, altså klubberne nede i League One, League 2 og også Championship'en, øh, hvordan Premier League skal være med til at redde dem. Og så er der også nede til nogle andre detaljer ind, og det er jo et forslag, der er kommet fra primært Manchester United, øh, Glaser-familien, øh, deres ejerskab, og så er det Liverpool-ejerskabet, med FSG, med John Henry og Tom Burner, der har, har stået for det her. Og altså Det, det, det ligner en rædningspark på overfladen, men, men i virkeligheden er det så meget mere, og det er også derfor, jeg har valgt at tage den som deep dive, fordi i virkeligheden vil jeg også rigtig gerne have kigget på det utroligt forspil, både i United-kampen og i Liverpool-kampen. Men det her det er bare så stort, at vi ikke kunne undgå at tage det med, så derfor har jeg også taget det med med deep dive, så vi kan gå i dybden med det.
4: Så du har øh, stået og slået i boksepuden derhjemme for at få frustrationerne ud i stedet for, at du kunne gøre det på åben mikrofon her?
3: Ja, men jeg vil lige sige med det samme nu. Det er jo ikke kun, fordi det var Liverpool, der gik ud over, men både i Liverpool og United, der var forforspillet så rystende ringe, det, det er ingen steder hjemme i Premier League. så Ej, som, som fodboldnørd og sådan noget, der, der var det altså som en neutral fodboldsider, der er nogle sjove kampe, men som fodboldnørd, der var jeg rystet over, hvor dårligt man kunne lægge op. Det var himmelråbende ringe.
4: Det er, som de siger i, i FIFA, det er en kamp for de neutrale tilskuere. med masser af mål. Men øh, ja, som sagt, så har der været landsholdspause, og det betyder selvfølgelig også, at der har været U21 landsholdskampe, og øh, Arsenal's unge angriber, Eddie Kettier, han er blevet Englands mest scorende U21 landsholdsspiller nogensinde. Og øh, ja, man kan vælge at se sådan på det, at hold op, manden han laver mange mål, og det er da utrolig flot. Måske er der også noget med det her med, at, at tidligere så har, har de her angriber fået chancen lidt tidligere på, øh, på A-landsholdet, og derfor har de så ikke nået at score så mange mål øh, for u 21 Men om ikke andet, utrolig flot og, øh, og imponerende af den her unge mand, som jeg øh, selvfølgelig har store roser til, men det går ud fra, at øh, du også har.
3: Ja, han er en utrolig spændende spiller, og især, han, øh, det overrasker mig meget, fordi sidste år var han jo lejet ud til Leeds i den første af sæson, hvor han ikke fik særlig meget spilletid i Leeds, og der var lidt øh, tvist mellem både Leeds og Arsenal med, om han skulle blive i Leeds, øh, fortsætte sin lejeaftale, øh, og så håber han kunne få mere spilletid. Og Arsenal ville bare gerne, rigtig gerne have ham hjem, for de havde ikke, de mente ikke, der var spillet til udsigt til ham. Og der kunne man jo godt forestille sig, at så var det en ny aftale, man skulle finde til ham i januar. Men i stedet så kom man ind og var med omkring førstholdet, da ArcelorTitle overtog. Og der viste han det også låne takter indimellem, og han er jo stadig ung. Så han skød en masse mål på 21, og han har også kæmpet sig med på det Arsenal-hold, hvor der altså også har tunge drenge op i angrebet, både Obama-John og Lacazette. Det er nogle dygtige angreb, der ligger derop, så der er jo en grund til, at han heller ikke spiller fast i Arsenal. Men han er en fin indskiftningsspiller her, og det er et stort talent.
4: Og han banker på på A-landsholdet.
3: Ja, det gør han, men der er også bare mange andre, der byder sig til. Altså, du har en Harry Kane i forvejen, du har en Danny Engstrøm, der gør det rigtig godt. Nu ved jeg godt bare, det, han har stået på landsholdet, men der har været lidt rygt om, at han måske ville genoptage karrieren for to slutrunder, to somre i træk. Men jeg vil lige sige, at da du begyndte at bringe det her 21 op med det engelske landshold, så var det jo faktisk ikke det, jeg kiggede på. Fordi jeg faldt jo over den anden dag, at u 21 landsholdet fra England, de spillede 3-3 med Andorra, Og det, det fatter jeg simpelthen ikke. man kan. Nu ved jeg godt, det er ungdomsfodbold, men der burde være så store klasseforskeler. af 3-3, det er også utrolig mange mål lukket ind mod Andorra.
4: altså, fodbolden, den, den blomstrer jo i det, i det lille land. Kæmpe talenter, må jeg bare sige, på det jo eneste landshold, åbenbart.
3: Andorras eller Englands? Andorras, Ja, absolut, absolut. Absolut, det ved vi alle sammen.
4: Æ, og så inden vi går til transfers, og så alligevel, så har det jo lidt med det at gøre, men øh, Manchester synes jeg, nej, de har udløst den her etårige kontraktforlængelsesklausul. Er det dansk ord for det? Går jeg ud fra, det er i hvert fald det jeg har skrevet. Det er godt nok langt, men øh, på Paul Pogba, som altså øh, lænker ham en, øh, et ekstra år til klubben. Han var jo ellers ude og sige det her med, at det kunne være utroligt spændende at spille for Real Madrid på et tidspunkt. En ting, som nok aldrig helt kommer til at, kommer til at dø i det rygte her. Men i hvert fald så øh, har de sikkert ham et år mere, det vil sige, de har ham i to år mere, og øh, så er der jo nogle spekulationer i hvert fald, der kan blive slået til jorden der. Men Paul Pogba, om han nogensinde bliver i, eller om han bliver i United resten af karrieren, det er jo nok svært at forestille sig alligevel.
3: Ja, han er jo en frustrerende fodboldspiller at se på egentlig. Altså man kan se nogle kampe, hvor han kan styre en kamp, og den måde, han spiller på det franske landshold, jo, der er han jo en af verdens bedste midtbanespillere, specielt i sit offensivspil. De afleveringer, han kan stå, den måde, han også selv kan drible og drive spillet, dygtig afslutter også. Han er jo en, tæt på en komplet midtbanespiller, men så kan du også se i den her runde eller i den her runde mod Tottenham, hvor altså, nogle af hans situationsfornemmelse og defensive mangler blev udstillet totalt, og nogle gange er hans manglende arbejdsmentalitet, der er han jo en jammerlig fodboldspiller at kigge på irriterende som træner, når man ved, hvor god han ellers skal være. Så det er spændende det her, og jeg kan jo, altså, det er en no-brainer fra Magic United, det må man heller ikke glemme her. Altså, selvfølgelig udløse den klausul, om ikke andet for øh, noget asset protection, altså at de kan beskytte hans værdi på længere sigt, øh, hvis han skulle sælge til real Madrid eller noget, så jo flere år der er på hans kontrakt, jo mere er han jo værd.
4: Det er klart, så øh, som du siger, no-brainer, det skulle gøres. Øh, og så som sagt, jamen, så er transfervinduet det er helt store, det lukkede selvfølgelig sidste mandag, og øh, der var nogle handler, som vi selvfølgelig ikke har nået at, at få med her. Der var en sidste, sidste dags deal fra Arsenal på Thomas party, som var enormt øh, vigtig. Og hvor de selvfølgelig så skød Lucas Torreira den anden vej til Atletico Madrid, øh, som er en af de, de helt store nævneværdige i hvert fald. Jeg kan ikke lige komme på andet, hvis du har noget, så, så sig du selvfølgelig oh, bare til. Tror jeg
3: tror, at nogle United-fans, der gerne vil hoppe lidt ind her og sige en Alex Telles venstrebakken øh, fra Porto. Og så en Edinson Cavani, som... Ja, så der er jo en... Der var jo en verdensklasse og nu, øh, nu har han haft en del skader de seneste par år. Men vi har også set ham til den, både for PSG og også for Uruguay til VM, være en top-top angriber. Jeg vil så også sige, at nogen vil sige, at det minder om Slatern Ibrahimovic, så det kan jeg godt forstå, dengang United hentede ham. Og det er lidt det samme her. Men omvendt så er det, altså man kan sige mange ting, men det er en desperationsløsning i United, fordi Cavani har hele sommeren gået ud af kontrakt. Og det kan jo muligt være deres første valg, når man sejner ham på sidste dag i transfervinduet. Så jeg forstår godt behovet for, at man sejner ham, men det virker lidt igen som en kortsigtet og lidt en løsning ud af desperationen. Og ikke det, man så gerne vil se for sin klub, der gerne skulle planlægge mange transfervindue ud i fremtiden også.
4: Så vil jeg lige rygdække min egen øh, udtalelse her og sige, at øh, vores kære ven, Mark Tolstrup Christensen, som også er været på Old Trafford-podcasten, han har jo sagt, at det er to dygtige rotationspillere. Om det var en joke, det ved jeg ikke, men i hvert fald, så øh, skal jeg lige hænder en gang her.
3: Ja, der må jeg ikke kaste noget ind så. Æh, ikke for at kaste Mark under bussen, men jeg vil sige, at øh, hvis hvis Tellese købt en som backup til Luke Shaw, så, øh, så siger jeg, det mere om Telles, end det gør om Luke Shaw.
4: Og det kommer vi ind på senere, når vi skal snakke om den her United-kamp. Det kommer vi nok ikke nu om. Men øh, ja, som sagt, så er der det her domestic transfer det, det er lukket her i dag klokken 19, måske klokken 18. Jeg har skrevet klokken 18 i mine øh, min, øh, noter her, men jeg tror det er på grund af, at det er engelsk tid. Jeg er ikke helt sikker. Men øh, <coughs> hvad der sådan lige er sket her er, er nævnværdige ting. Det er svært at sige. Det er jo mest for, for de lavere arrangerede klubber. Uh, Liverpool har lånt Harry Wilson ud til Cardiff, og har vi ud til Blackburn. To lovende unge spillere, som også har været inde og spillet for, for Liverpools hold. Oftest i uh, mindre betydelige kampe, men de har dog fået, fået deres spilletid. Og så var Saad Benrahma fra, uh, fra hvad hedder det, Brentford på vej til West Ham. Han havde sin medical her i går, og ifølge David Moyes jamen, så er den stadig ongoing uh, han har altså ikke misset den eller noget som helst, men der er ikke kommet noget officielt ud fra, fra nogle af klubberne nu i hvert fald. Men eftersigende så skulle det være en 30 millioner pund aftale, som løber over fem år, og så er det en, et et års lege, men med en obligation to buy, så en købsaftale.
3: Ja, Ben Ramme er en spændende spiller, men jeg forstår bare ikke i West Ham helt, fordi det jeg tidligere så i medierne fra Sky Sport blandt andet også, det var, at man prioriterede en centerforsvar, øh, og så kunne Ben handle det var noget ved siden af. Men så vidt jeg ved, så er de ikke hentet nogen centerforsvar i West Ham. altså De ville gerne have James Tarkowski i uh, Burnley, men han er utrolig vigtig for Burnley, og de kunne ikke smide de penge, de, de gerne ville have. og I sidste ende virkede Leicester også som den mest seriøse uh, kandidat til at købe ham, også på grund af Lester større kapital uh, end West Ham. Men altså der må jeg jo sige igen, det er jo det samme, som vi kiggede på Arsenal sidste år, da de hentede Nikolas Peppe for 70 millioner pund eller sådan noget og man står og tænker i mange eller andre centerfor så endda det vil Lewis på en fri træn så må man må jeg kigge på West Ham her. jeg ved godt de har haft en rigtig god periode nu men de har jo rigtig offensive firepower altså med nogle af de spiller de render rundt med og så synes jeg det virker lidt fjollet at smide så mange penge efter Ben Rama når man stadigvæk har kæmpe problemer i sit centerforsvar.
4: og jeg tjekker lige her om der er sket noget øh, nævneværdigt øh, another one in Cardiff Dylan Phillips hvis det siger der noget målmand over overhovedet ikke. Det er orden. Uh, Kenneth Tohoer blev lejet ud til uh, til Midbrold fra West Bromwich
3: en, uh, en mand vi jo gerne ser få, fordi han er dansk og jo få endnu mere succes vi har jo set at en masse mål i Cardiff uh, i championshipen så ja vi kunne da håbe at han får noget mere spilletid også uh, hvis han skal i betragtning til det danske landshold, selvom det kan jo kalde lange udsigter
4: og lad os være med at prøve at blæse det her andet Windows-lukning, anden deadline-dag op til noget, som, uh, som det ikke er. Og så der os gå videre til de fodboldkampe, vi skal snakke om. Den første dag er selvfølgelig Leeds mod Manchester City. Uh, det blev kaldt hvad? Mesteren mod Lærlingen, eller, eller hvordan var det lige i forhold til Pep Guardiola? Og, uh, og uh, nu har jeg fuldstændig glemt, hvad man hedder. Uh, Bielsa. Præcis. Guardiola og Bielsa.
3: Ja, de havde jo en fantastisk udveksling efter kampen. Fordi, altså, Guardiola ser jo 200 af til Bielsa, fordi meget af hans inspiration kommer fra Marcelo Bielsa, og måske hans største inspiration, hvis man ikke lige tæller krøjf med, øh, så er Bielsa et store lærermester for, for øh, Guardiola, og de havde udvikling efter kampen, hvor øh, Bielsa går over til Guardiola og spørger, what do you think, altså omkring kampen, og Guardiola er jo helt paff og det siger han også på præns kommer efter. han efter, altså, kampen er lige, slutten, er lige gået et minut eller sådan noget, han har overhovedet ikke noget at analysere den, men Bielsa havde allerede, i hvert fald selvfølgelig Guardiola noget at analysere den, og havde allerede en holdning til, hvad det var for en kamp, og Ja, det er jo bare utroligt hurtigt. Og Bielsa, han, man kan sige meget om, at måske hans ledelsesstil kan, kan halde det og øh, han, han er meget fodboldfanatisk, og det er som ret positivt, men det her det er til det helt ekstreme. Men man må bare sige, at han er en dygtig taktiker, og han er dygtig til at kræde en spillestil, og han forlanger meget af folk, og det kan godt slide på folk. Men, men han er bare utrolig dygtig, og er nok en af de klogeste fodboldmennesker, vi overhovedet har. Så ja, kæmpe respekt til ham og med det her lige. de går ud og spiller... Altså, Gå ud og spiller lige op med Manchester City, uden at grave sig ned og gå ud og tør tage kampen til City. Det er altså sjældent vi at en en oprykker, der har kunne gøre det. Jeg ved ikke, om vi snakker om Norwich sidste år, der i perioder også havde en fed kamp mod City, men i reelt krakalerer resten af, eller det meste af, af sæsonen, fordi de bare ikke har niveauet. Altså, lige så nu vist mod nogle af de store hold, både Liverpool og City, at de tør gå ud og spille fodbold, og de sagtens kan være med, uden at skulle gemme sig og blive øh, på egen halvdel. Så super fedt, at de går tør tage til den det er så forfristende.
4: Helt klart. Og det var jo også det, vi havde håbet på allerede inden, at runden gik i gang, hvor vi snakkede om det i seneste afsnit, at, at det var en kamp, som vi glædede os utrolig meget til. Ikke bare fordi, at det var det her med, at jamen, det var mesteren mod lærlingen, men i det hele taget, fordi det var to hold, som, som gerne vil gribe kampen og to hold, som gerne vil spille offensivt flydende fodbold. Og når man har to hold, som så møder hinanden, der gerne vil det der, jamen, så bliver det jo bare utrolig spændende. Og jeg tror et eller andet sted, at, nu ved jeg selvfølgelig ikke med dig, men jeg havde et eller andet sted regnet med, at der skulle være flere mål i den her kamp. Altså et. Det virker jo særligt, når vi så kigger på nogle af de andre resultater af den her runde. Jamen, en anelse kedeligt, men, men det var det jo egentlig ikke.
3: Altså, jeg vil, jeg vil langt hellere, nu ved jeg godt, det Liverpool-fame, som neutral tilskud, vil jeg langt hellere sidde og se Leeds, uh, Leeds City igen, end jeg vil se, uh, end jeg vil se Tottenham. United. Det klikker
4: lidt, uh, lidt hul, når det kommer fra. Ja, absolut. Jeg kan, sagt, ja, men, altså, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Jeg kan jeg godt forstå, hvad du mener. Jeg
3: kan det især. Men hvis vi så kigger på for eksempel Tottenham-United-kampen, altså, jeg vil langt hellere sidde og se Leeds City, fordi der er så mange mere uh, mange flere aspekter, synes jeg i kampen. Der er, altså igen, når man sidder og ser på den her kamp, jamen, så er de første, nu snakker du godt nok om, at der ikke kommer mange mål, men der er flere situationer, der sagtens skulle være tilløb til mål, fordi lige starter ikke godt. De første 15-20 minutter, jamen, der prøver de at spille den ud, og de laver flere boldtab på egen banehalvdel, hvor sig det dygtigste at fange med preset Der er en, der bliver spillet op på Philip og Miljø nede fra målet af, hvor den ligger for langt til den ene side, hvor Kevin De Bruyne bryder den, og så kommer ned på fældkanten, og han er lige om, eller for langsomt om at afslutte, og så bliver den blokeret. Og der er også en anden situation til, til 1-0-mål til City, jamen det var Miljø, der prøver at spille en bold ud øh, i opbygningsspillets fase 1 og, og videre op i fase 2 op på sin øh, højre kant øh, på Costa, og der bryder Bernard Menditen, øh, øh, og så kommer City afsted og score Altså det til starte med, der har lidt så svært at spille sig igennem presset. Jeg synes, at de rejser sig og kommer bedre med i kampen og begynder faktisk derefter at sidde på det meste af kampen og skabe flere chancer end City i den periode fra det cirka 25. minut frem til det 70. minut. Der er lige faktisk det bedste fodbold, synes jeg. Og det er igen en kæmpe roste bjælse om. Den spillestil og filosofi, han har bygget med det her hold. Fordi hvis du går ned af listen på det her City-hold, og det her leeds så tror jeg ikke, du kan få en Leeds-spiller til at være i startopstillingen for City. Og så er det jo bare endnu mere imponerende, at man kan gå ud og tage spillet og have bolden, og alligevel skabe flere chancer end City. Det er dybt imponerende.
4: Ja, og nu nævner du det her med, at, at hvis du tager spiller for spiller, jamen, så er der jo ikke én mand på, på ligsmandskabet der et eller andet sted står det her stjernespækket Manchester City-mandskab. Og du nævnte også tidligere det her med, at Guardiola jamen, han har så meget respekt for Bielsa, Er det et eller andet sted, der måske på en måde sådan, øh, spænder ben for, for Guardiolas chancer i den her kamp? Selvfølgelig har han øh, rigeligt af det, og de spiller også en, en udmærket kamp, men, men det her ligeshold burde jo aldrig nogensinde på papiret i hvert fald kunne gå ud og så dominere et Manchester City-hold.
3: Jeg synes, det er en sjov diskussion, for det er lidt ude i en diskussion om høn og æg. Fordi jeg synes ikke, det som sådan er, at der gør på den måde taktisk forkert. Fordi de får egentlig kampe, hvor de gerne vil have den til at starte med at prøve at spille den kort ud, og City fanger om flere gange i det høje pres, og får os et mål på, der skaber chancer på det. Men det er som om, at troen på det her City-hold, og den måde, de ligger deres pres på, den, den falder fra hinanden i anden halvleje, eller i midten af første halvleg hen mod anden halvleje. Der begynder lige at kunne spilles ud af presset, og de får spillet sig ud over kanterne, og så, altså, så vender vi også bare tilbage til det City-forsvar. De kan sagtens tales med, og når Lise de kommer frem på den, øh, Citys sidste tredjedel, så bliver det farligt med det samme. Det siger altså også noget om det her City-hold, at man har en Diaz, der lige er kommet til klubben, har stort set ikke været med i nogen træninger, træder direkte ind i startopstillingen, og så bænker man Nathan Arke og John Stones, der så starter ud. Det siger også lidt hvor, lidt tiltro, man egentlig har til dem. Og så er Benjamin Mendy, ah, men for pokker, man. han er jo ikke den spiller, vi så i Monaco. Altså, han var virkelig dygtig offensiv i Monaco, men så ringe en forspiller, husker jeg ham, ikke som han er i den her kamp også. Hvor han altså, får en dum advarsel tidligt, øh, og han kunne også sagtens have fået indtil. Og der er jo en situation i slutningen af første halvleg, hvor Litz får et frispark midt på banehalvdelen, hvor de tager det hurtigt og liggende op dybt. Og, men de har egentlig læst afleveringen op mod loganing, mener jeg da og så vælger han bare den elendig første berøring ned omkring eget felt, og den over ham, og Eling har set situationen prikker bolden og kommer af sted laver en skudfind på en Laporte der kommer glidende og så er det Etherson der kommer flot ud og lukker vinklen og redder. Der er ikke reddet den her situation fordi ellers er det jo altså det en kæmpe chance lige for på en lang aflevering fordi der er en der står og er switched off og det altså det er bare for ringe, og det må bare ikke ske på det her niveau for så dygtige spillere. Og det er det der er Citys problem, de de står nogle gange af. Der er også en anden situation og det er måske mere typisk Kyle Walker. Jeg også jeg mener det var mod Bælgen her i landsfapausen hvor der også bliver slået indlæg ind hvor Karl Walker bare står og venter på indlægget og så kommer, jeg tror det er Kastanje fra øh, Belgien der kommer først på indlægget og hætter men han kommer ind fra Karl Walkers blinde side og der kan jeg jo godt ønske mig som træner han er bedre til at orientere sig om hvad der kommer fra bagrum eller øh, hans blindvinkel bag ved ham fordi det sker tit, synes jeg, ved Karl Walker og det er ikke kun ham som back, men jeg synes nu er, nu er det ham jeg har set det sker øh, flest gange, når jeg har siddet og kamp det er igen Aljouski han kommer fra en splint vinkel og det er et indlæg, der er fint for lugetaling men Karl Walker står bare forventer at, venter, at jamen, der er ikke nogen der kommer på det indlæg, så jeg kan bare stå og vente på det og hætte det væk og så kommer Aljouski altså først på den og han hætter det overmål, men det er en kæmpe chance for fordi Karl Walker ikke lige tager det skridt hen til bolden fordi han bliver malet og tror han bare kan hætte den væk under kontrol og det kan man bare ikke øh, specielt ikke mod de der indlæg, der lige får lov til at hænge lidt øh, og det, altså igen det både med de og Karl Walker har de hvor de bare switcher af altså det er, det er simpelthen ikke godt nok
4: man kan det ikke også være et, et, et udtryk for at de måske har har det her lidtsmandskab en en smule nu ved jeg godt at Guardiola har nok ikke været inde og sige at det der er det bliver en walkover det er nogle oprykker og, og så videre men det kan jo godt ligge lidt i i spillernes hoved og som du siger om Karl Walker han står og bare og tænker at man kan bare stå stille og rolig og og hætte den her væk kan det ikke være fordi at City-spillerne føler lidt at men det her hold det kan vi, kan vi jo vi bare så Klar. tror jeg
3: at det er noget i nogle individuelle situationer, hvis vi lige skal pege på det. Så kan det være for eksempel, når en står står overfor en der og han tænker, ah, der har jeg en mand-mand, du kan ikke løbe fremme. Og det er netop i de situationer, hvor du tror, du har en mand-mand, og øh, niveauforskellen og fartforskellen ikke er stor, eller den er ikke så stor, som spilleren selv tror, så kan man blive fanget i en situation, hvor der lige bliver lavet en tunnel på en, og spilleren kommer rundt om, og man bliver nødt til at trække ham ned, eller man kommer lidt, øh, man løber mod bolden, men man bliver fejlbedømmet i situation, fordi modstanderen foran dig hurtigere, og der lige når prikken rundt om dig. Det er sådan en situationer, der, jeg synes, der mere opstår, øh, end det er noget kollektivt, fordi, ja, både over, altså i forhold til det, vi snakker om nu, i forhold til, at om de switcher af, om de er om de er tændte nok, det er mere i forhold til enkeltmands situationer. Fordi som hold, der føler jeg jo inden, når de sidder på de første kvarter og 20 minutter, at det er et tegn på, at man har taget opgaven alvorligt. Det er mere undervejs, hvor Leeds begynder at få mere kontrol, der, der bekymrer mig for City. Jeg ved godt, at de så får de sidste kvarter 20 minutter og begynder at sidde på det igen og skabe også noget til sidst. Men det er en for stor en periode mod Leedshold, og de kan få lov til at sidde på kampen så længe. Især fordi de spiller på Citys. De spiller på ligesom City. altså De spiller på mange måder, øh, som Guardiola også vil spille. Og altså, der må jeg bare sige, der... Øh, der synes jeg godt, at de kunne være mere kvælende i deres presspil, specielt efter det kvarter første 20 minutter, der bliver de nødt til at ligge det pres over, fordi de bliver fanget lidt som en blød mellemvare, og det spiller sig selv altså igennem.
4: Og man kan sige, i forhold til, til selvtillid for at lave en, en lækker, glidende overgang, jamen så er det jo meget selvsikkert, at Bielsa han går ud og spiller, præcis som Bielsa han gør, og det giver også sig selv. Han, han har jo den måde, han spiller på, og det, og det er jo bare sådan, han gør ting og det er jo det, han har haft så, så stor succes med også her i starten af, af kampen her, og det er jo også det, han har succes med i, i den kamp her, og hvor vi øh, i seneste sæson, jamen, der roste vi øh, Graham Potter i Brighton for at spille lidt mere primitivt og lidt mere, jamen, altså, lidt mere defensivt orienteret, og så køre nogle kontrar sted for ligesom at, at sikre sig nogle for for at overleve lidt, hvor han så, da han da han var overlevet, at han var sikker på ikke at rykke ned, jamen, så begyndte han at, at være lidt mere eksperimenterende, som han også har været i starten af sæsonen her, og også har haft, har haft gode muligheder for at, at vinde en masse kampe på, på, på det. Men øh, ja, mit spørgsmål var egentlig, hvis nu at Leeds de havde, havde grebet kampen, som de gjorde, som de har gjort her, de ville gerne styre den, de ville gerne være, være City egentlig i den her kamp, og så havde været jamen, altså, smidt ud af eget banen med, med en, et 5-0-nederlag, havde vi så også ro for at, at holde fast i sin gameplan?
3: Det kommer an på flere ting, og hvordan man vurderer ham. Fordi, hvis du kigger på den isolerede kamp, så vil man aldrig være tilfreds med en 5 0 -er. Det kan man ikke stå og sige. Det vil være noget røvl for en værre træner. Men hvis du så kigger på, hvis vi siger, okay, MBLs' spillestil, den fungerede ikke i den her kamp, og de blev kørt fuldstændig over, men over de 38 andre kamp, over en hel sæson, jamen der har den fungeret og sikret at de blev i Premier League, eller måske højere end det, så tror jeg, jeg vil tage det til en værre tid. Fordi der vil være dage hvor det ikke lykkes altså vi kan se. Selv de største klubber, Liverpool-hold, med deres spillestik, de kan også have en off-day, hvor de bare bliver kørt over. Altså, det kan ske for alle fodboldhold i verden. Selv på deres. Vi har også et Bayern München-hold, der øh, for en snit af Hoffenheim, hvor de egentlig også sidder på kampen øh, i den tyske Bundesliga. Og der, altså, der vil bare være dage, hvor tingene ikke fungerer. Øh, og specielt, når man spiller med så høj risiko, som Leeds også gør. Nu ved jeg, at den kamp, de er også er gode til at stille sig ned i perioder øh, og forsvare, øh, selvom de har stadig stor processende en del. Og det skal man også kunne. Men jeg synes bare, at man bliver nødt til at tage den risiko, der er at spille på den her måde over en hel sæson, og så sige, jamen, hvad får vi af resultater, og så kan det godt være, at der er en svib så i ny og næ. og det må vi bare tage ved at lære ved.
4: Og så er det jo bare to hold, der, der fungerer i den her kamp, og som du siger, jeg er enormt seværdige, og du vil egentlig hellere se det her, end du vil se et, et 7-2 sejr, eller 6-1, som der ellers har været i, i de her runder. Nu du.
3: Nej, men det er bare, fordi jeg gerne vil præcisere det lidt, fordi... Ja. Altså, vi kan vinde om, som neutral tilskuer har vi været inde på. Det er fedt at se med mål og sådan noget, og det er fantastisk med chancer, og det er også øh, underholdende, som bare pokker. Altså, Det skal jeg jo heller ikke sidde også se som Leve, Leve fan eller neutral tilskuer. Det er underholdende at se, at den ville scorer syv mål. Det kan godt gøre ondt som liverpool fan, men det er også underholdende. Men som fodboldnørd, der synes jeg, at der er. Og ikke for at tage noget væk fra den Villa eller sådan her præstationer, for det er kæmpe præstationer for dem, og det er også godt trænerhåndværk. Men jeg synes, der er meget mere flere lag i den her kamp. Jeg synes, der er mange flere gode lag for begge hold i den her kamp. Uh, og det kan jeg bedre lige at se på, at det er en kammer, der er nogle uh, spillestil, der mødes, og uh, det ikke kun er altså for eksempel meget spil til et mål, uh, for eksempel i Tottenham eller Aston Villa, der bare er moser et hold. Altså, det er også fedt, men jeg synes, det er federe at der er flere aspekter i, der er to hold, der spiller op mod hinanden, og der er flot fodbold fra begge sider, og det er ikke bare et kollaps hos det ene hold.
4: Enig. Uh, og ja, som sagt, to hold, der spiller, spiller godt op, og egentlig også spiller op til deres bedste, kan man vel godt sige, fordi at, at det er jo ikke, fordi vi sidder og finder hår i sømmen, tværtimod, vi roser, roser begge, begge mandskaber. Ja,
3: men det skal præciseres også, fordi Emmervik, når vi sidder og siger, at det på papiret har et bedre hold, så skal de også slå det her altså, kan det, godt være? det eneste, jeg så vil sige, det er, at det her det er jo et vink til en vognstang, til nogle andre store øh, hold, og til deres ejere og ledelse, at man kan se et eliteshold, der holder holdt fast i koncept, og det lykkes med det. Det er jo netop, at man skal give træneren tid, og lade ham, øh, få de spillere, end han skal bruge til sin spillestil. Og hvis det er en dygtig nok træner, så skal det som regel også lykkes, hvis han bare får nok tid. Og det tror jeg, der er flere klubber, der burde tage lære af og sige, jamen altså hvis lige de kan gøre det, og man kan jo sige, de det er ikke de bedste spillere, de er ikke de bedste 11, der er på banen. Tværtimod, så er det stadig sig de bedste 11, der vil spille, øh, hvis man skulle sætte det hold. Men alligevel så formår de at være det bedste hold i stor periode i den her kamp. Og det er netop på grund af en spillestil, hvor alle ved, hvor de skal være. Alle ved, hvilke løb man laver for hinanden, og hvilke rum der opstår. Og det er bare super vigtigt i fodbold, og det er super undervurderet i den normale fodboldsnak. Og det her, det synes jeg bare er det perfekte eksempel på. Det.
4: Og nu siger du, Nelvi, det her med, at City de burde have vundet den her kamp, men med det kampbillede, vi som ligesom fik, og med den ja, men altså, Iver som lige ting, de kommer med, og med det spil, som vi ser fra begge mandskaber, så er 1-1 vel egentlig en, jamen, den helt færre ja, afslutning på kampen, eller hvad? Var der nogen, der burde have taget sejren her?
3: Vi skal bare på nogen, så lidt, der burde vinde den her kamp. Jeg kan sagtens forstå, hvor det kommer fra, men 1-1 måske egentlig er meget færre, fordi trods alt så, at, altså, dominerer City. Starten af kampen og slutningen af kampen, bare på to forskellige måder, hvor jeg synes City fanger øh, Leeds flere gange i, i deres aerobringsspil, og Leeds mister bolden i opbygningsspils 1 eller 2. Øh, der er City til sidst, der, der dominerer det mere på bolden og skaber chancer. Men der i midten, der synes jeg, at Leeds har klart flere chancer, og der er også nogle flere store redninger i et og sådan. Og hvis du kigger på x her, jeg har taget med for Anderstat, og igen, vi skal måske lige præcisere, hvad x det er. Det er jo expected goals, altså hvor mange, i forhold til de skud, så kvalificerer man de skud og siger, okay, hvor stor er en chance af det her mål for at gå ind fra den position af den spiller, der sparker det. Og der er jo forskellige parametre og forskellige måler, måder, man måler XG på. Vi taber den her for understat for, ja, for en eller anden form for rattesnor, og den siger, at der er 2,57 XG for Elite, så det vil sige, at de skulle have 2,57 mål i forhold til de chancer, de skaber, hvorimod City ligger på 1,42. Så på den måde er jeg rettet sådan lidt, at Leeds burde have vundet den her kamp, og jeg synes også at ud fra det kampbillede at Leeds dominerer størstedelen af kamp. Men det er ikke altså det er små marginaler, vi snakker om. Det er ikke, fordi jeg sidder og tænker, at det er så uretfærdigt at sige de tog point. Men hvis du virkelig skal sætte mig på spidsen, så vil jeg sige at Leeds, hvis der skulle være nogen, der skulle vinde den her kamp.
4: Men XG på 2,57? 2,57, ja. Okay. Ja, der er det jo nævnværdigt
3: at nævne, at vi
4: som ofte ser en lavere XG end hvad... Holdene egentlig præsterer. Ja, lige præcis. Udover det, det, Manchester City selvfølgelig Så ja, ja. <laughs> man gerne vil være et par spillere høje.
3: Men det er netop også et udtryk for dit spillestil, og hvor mange chancer de egentlig skaber. Spændende. Og Ligita
4: har jo virkelig gang i en flot sæson, og det bliver også spændende at skulle se dem øh, fremover.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til aftens udgave af Talents Lab, programmet her på Radio 4, der præsenterer og udvikler nogle af de bedste danske fritidspodcasts. I aften er det med filmpodcasten Er den virkelig så dårlig? Og fodboldnørderi i PL Taktiko. Og sidstnævnte er vi altså godt i gang med, dog der skal vi lige have dagens sidste nyheder, inden vi igen vender tilbage til den.